0: Vater im Himmel, äh, du, bist, du bist großartig und du kennst uns durch und durch und wir aufgeregt sind und, und uns gerade unsicher fühlen. So, danke, dass du hier bei uns im Studio bist und uns, äh, uns nah bist. Ich bitte, dass du uns gut leitest und führst, dass das einfach äh, eine gute Zeit mit dir wird. Ich danke dir für jeden, der zu Hause auf der Couch sitzt oder auf der Terrasse. Danke, dass wir leben Danke, dass die Sonne scheint. Danke, dass du uns liebst. Du bist einfach großartig. Ich lade dich ein, komm in die Wohnzimmer, komm auf die Terrassen, komm auf den Arbeitsplatz. Danke, dass du da bist. Amen. Jo, hey. Ich, äh, ich bin extrem dankbar. Ich bin richtig dankbar, dass ich essen kann. Also ich bin richtig dankbar, dass ich essen kann. Ich habe nicht gesagt, dass ich dankbar bin, dass ich Essen habe. Ich bin ultra dankbar, dass ich essen kann. Das ist mir deutlich geworden, als ich diese Woche neben meinem fast einjährigen Sohn saß, der Spinat und Möhren gegessen hat. Und ich schaue ihn an und ich denke so, Jo man, ich bin richtig dankbar, dass ich essen kann. So, das ist so, das ist so Basics irgendwie. Wenn, das, das, man kann echt, Leute, man kann echt dankbar sein. Man kann für richtig viele Sachen einfach dankbar sein. Eine Stunde später mache ich ihm eine Windel und ich dachte mir so, ja, ich bin so dankbar, dass ich. Okay, lassen wir das. Aber ey. Ich bin mega dankbar dafür einfach, dass das funktioniert. Das ist schon echt cool. Heute geht es um eine Story, in der äh, Leute satt werden, was zu essen bekommen und eine tiefe Gemeinschaft äh, erleben mit einem ganz besonderen Menschen. Wir befinden uns nach Karfreitag, wir befinden uns nach Ostern, wir befinden uns in einer Zeit, in der Jesus sich seinen Jüngern, die ihm... Äh, jahrelang schon gefolgt sind, schon eins zwei Mal gezeigt hat, äh, in dieser Phase sind wir. Und Petrus äh, und, und die Männer und Frauen, die mit ihm unterwegs sind, die die letzten äh, drei, vier Jahre mit Jesus unterwegs waren, sind in der Phase, dass sie sich eingeschlossen haben. Sie sind in ihren Häusern, äh, sie haben Angst äh, vor Repressalien. Sie schließen sich ein und sie sind komplett mutlos und sie sind orientierungslos und sie wissen nicht richtig, wo ihr Weg sie hinführen wird. Und irgendwann sagt Petrus, Leute, ich gehe fischen. Und das ist nicht irgendwie, hey, geil, es ist das Wochenende, wir gehen angeln, weil wir gerade Bock haben auf eine entspannte Phase, sondern das ist, wir gehen fischen. Das ist existenziell. Es geht darum, jetzt zu überleben. Irgendwie wieder den Lebensunterhalt irgendwo herzubekommen. Yo, wir gehen fischen. Und die anderen ringsum sagen, ja, wir gehen mit. Also Petrus ist schon sowas wie der Anführer in dieser Clique. Und sie gehen los und sie gehen fischen. Die Stimmung ist orientierungslos. Das Gefühl ist ängstlich. Wo geht's hin? Keine Ahnung. Und sie fahren raus und sie fischen und sie fischen die ganze Nacht und sie fangen nichts. Und das sind erfahrene Fischer. Sie fangen nichts. Und als der Morgen kraut, sehen sie einen Mann am Ufer stehen und er ruft ihnen zu, Leute, werft die Netze auf der anderen Seite aus und sie werden voll sein. Und sie sehen so, okay, alles klar. Sie sind komplett verzweifelt, dass sie jedermanns Hilfe annehmen würden. Und sie machen das und die Netze sind prallvoll und sie stehen am Morgen, am Tag in ihrem Boot und ihre, ihre Netze sind gefüllt. Und auf einmal ruft einer von ihnen, Johannes, und er sagt es zu Petrus, der mit ihm im Boot steht. Das ist der Herr. Hey Leute, da am Ufer, das ist Jesus. Petrus, schau mal, Jesus ist da. Und Petrus zieht sich seine Klamotten an, springt ins Wasser und schwimmt zum anderen Ufer und die Kaffeemaschine spült sich einmal durch, geil. Manchmal, oft, nein, ey, was rede ich um heißen Brei? Petrus war jahrelang mit Jesus unterwegs. Er hat erlebt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Petrus hat Wunder erlebt. Petrus hat gesehen, wie Menschen, die im Rollstuhl sitzen, auf einmal laufen können. Petrus hat gesehen, wie Taube auf einmal wieder hören. Er hat gesehen, wie Menschen, die am Rande der Gesellschaft waren, in die Mitte geholt wurden. Petrus weiß aus jahrelanger Erfahrung, dass Jesus Gott ist und dass er ihn liebt und, und dass er die Art und Weise Gottes ist, uns zu zeigen, wer er ist und wie er ist. Das weiß der Petrus. Wenn das einer weiß, dann weiß das der Petrus. Der hat das alles erlebt. Aber Petrus sieht Jesus nicht, obwohl der an Land steht. Aber der Johannes, der checkt es und der ruft, Petrus, da ist Jesus. Wir sind in der neuen Serie, die heißt Zusammenwachsen. Zusammenwachsen heißt, wir brauchen Freunde, die uns Gott zeigen, wenn wir selbst ihn nicht sehen können. Denn dass wir in der Situation sind, und denken, jo Mann, zwischen mir und Gott ist eine Betondecke. Oder wo ist dein Gott? Das ist was Ultranormales. Und es ist das Normalste der Welt. Ich kenne es durch und durch. Und Petrus, dieser Typ, der später die Kirche gründet, dem geht es ganz genauso. Der ist orientierungslos, der ist frustriert. Er überlebt einfach nur noch. Und Jesus steht ein paar Meter entfernt und er erkennt ihn nicht. Wir brauchen Freunde, die uns zeigen, dass Gott da ist. Die unsere Perspektive wechseln und verändern, dass wir in Situationen, wo wir nicht mehr können, Gott sehen. Ich lade dich ein, sei du heute Petrus oder Johannes. Vielleicht bist du jemand, der sagt, hey, ich bin heute Team Petrus. Ich sehe es gerade überhaupt nicht ist total in Ordnung. Vielleicht bist du jemand und sagst, hey, ich bin Team Johannes. Alter, äh, Jesus ist bei mir, der sitzt neben mir auf der Couch. Ich habe ein krasses Glaubensleben. Ich liebe es gerade und ich spüre Gott. Dann bist du Team Johannes. Dann zeig deinen Freunden, dass Jesus da ist und verändere ihre Perspektive. Wenn du im Team Petrus bist, dann dann ruf ein Freund an und sag, ich kann gerade, mein Glaube geht gerade in die Brüche. Kannst du mir zeigen, dass Jesus da ist? Zusammenwachsen heißt, einem Freund die Perspektive ändern. Wir brauchen einander. Und uns zu zeigen, ja Mann, Gott ist da. So viel hat dieser Petrus mit Jesus erlebt. Mehr als wir alle zusammen. Und er sieht es nicht. Es ist normal. Wir brauchen andere, die unsere Perspektive ändern. Das so das erste Ding, was ich dir mitgeben möchte äh, in diesem Tag. Sei ein Johannes, der anderen Jesus zeigt. Oder sei ein ehrlicher Petrus, der sagt, hey, ich brauche dich. Kannst du für mich beten? Petrus ist äh, wirklich resigniert. Und er hat aufgegeben. Und er ist ängstlich. Und er glaubt nicht mehr an sich selbst. Und er kommt ähm, ans Ufer und da sitzt Jesus und Jesus hat äh, schon den Grill angeschmissen. Da sind Fische drauf, da sind Brote drauf. Er sagt, bringt noch ein bisschen was von dem mit, was ihr gefangen habt. Und da sitzt Jesus am Ufer dieses Sees. Und ich lade dich ein, jetzt in deinen Birkenstock, in deinen Sneakern, geschminkt oder ungeschminkt, ähm, Einfach dazu zu kommen, dich dahin zu setzen, du wirst nicht auffallen, die waren auch alle seit Monaten nicht mehr beim Friseur. Setz dich dazu. Ähm Sei ganz dort, denn jetzt beginnt eine Zeit, in der Jesus richtig nah ist. Petrus setzt sich, und die Jünger setzen sich. Und mein zweiter Punkt ist: Jesus versorgt uns. Es gibt grundlegende existenzielle Bedürfnisse, die du und ich haben. Das erste Bedürfnis, das wir haben, ist einfach, dass wir satt sind, dass wir keinen Hunger leiden. Das ist, also mir geht es um existenzielle Dinge, dass wir satt sind, dass wir Sicherheit haben, dass wir nachts die Tür abschließen können, dass wir in einem sicheren Land leben, ist existenziell. Wir haben existenziell das Bedürfnis danach, zu einer Gruppe dazuzugehören. Das ist für das menschliche Leben existenziell wichtig, Zugehörigkeit. Und existenziell wichtig für uns ist Wertschätzung und Annahme. Und genau das, was existenziell grundlegend für dein und für mein Leben ist, für jeden Menschen, der über diese Erde geht, passiert genau hier. Jesus sagt in Vers 12, kommt her und esst. Boah, es, es sind so ein paar Wörter, aber ich liebe diese Situation. Jesus sitzt am Strand und sagt, hey, setzt euch zu mir, esst mit mir. Und er gibt, dieses Bild ist so, so voll und so tief für, für unsere grundlegende Versorgung, für, für die grundlegende Annahme Gottes, dass er uns Sicherheit gibt, dass er uns satt macht, dass er, dass er uns Annahme und Wertschätzung gibt. Das drückt sich in diesem, kommt her und esst mit mir aus. Das ist deine Basis. Das ist der Basis, auf der du gerade in deinem Wohnzimmer sitzt. Das ist die Basis, auf der ich hier gerade stehe. es Jesus ist der, der uns die Grundlage zum Leben gibt. Bei dem weiß ich, wer ich bin. Er sagt, hey Jan, iss mit mir. Ich bin dein Freund. Daraus lebe ich. Das finde ich richtig krass. Jesus versorgt uns. Und es passiert etwas total Entscheidendes in, in dieser Phase. Gleich findet ein Gespräch statt zwischen Jesus und Petrus und danach wird aus Petrus einem Mann, der resigniert und kaputt ist, der nicht mehr weiß, wo es lang geht, wird ein Typ, der anderen Hoffnung gibt, der andere inspiriert, der vorangeht, ähm, der eine komplette neue Kirche gründet. Jesus und Petrus sitzen jetzt alleine da und Jesus fragt Petrus, Petrus, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und Petrus sagt, Jesus, ich habe dich lieb. Und Jesus fragt nochmal, Simon, Petrus, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und Petrus sagt so, Jesus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagt, und die Wellen plätschern ans Ufer, ähm, Simon, Sohn des Petrus. Simon, das ist auch echt hier sehr kompliziert. Petrus, hast du mich lieb? Du weißt, dass ich dein Freund bin, sagt Petrus. Das Wort, das Jesus benutzt, Liebe, darauf antwortet Petrus immer mit Philos. Das ist Freundschaft. Jesus fragt ihn, liebst du mich? Und Petrus sagt einfach grundehrlich, ich bin dein Freund, Jesus. Und Jesus fragt nochmal, liebst du mich? Und Petrus sagt, ich bin dein Freund, und dann ändert auch Jesus seine Redensart und sagt, Petrus, bist du mein Freund? Und Petrus sagt, ja, mein Jesus, ich bin traurig, dass, dass du es anscheinend immer noch nicht weißt. Ja, Jesus, ich bin dein Freund. In diesem Moment ändert sich alles. Boah, Jetzt hast du Bock, schon mal ein bisschen Musik zu machen? In diesem Moment ändert sich alles. Die, die Die Beziehung zwischen, zwischen Jesus und Petrus ist da, wo sie hingehört. Die beiden sind Freunde. Die sind richtig dicht zusammen. Und das ist der Punkt, an dem Jesus mit dir lebt. Und wenn du diese Perspektive noch nicht hast, dann möchte ich sie dir in diesem Moment geben. Die Freundschaft mit Gott ist das, worauf alles, alles andere aufbaut. Bei Petrus, der danach die Welt verändert hat, ging es nicht darum, was für Skills der hat, was der gut kann, was für einen Charakter der hat, was er schon an Leistungen gebracht hat, was für Begabungen der hat, wie viele Freunde und Beziehungen er hat. Skills, Qualitäten, was du kannst, was du gut kannst, was du tust oder lässt, ist komplett irrelevant. Es geht nicht darum, was du tust, sondern es geht darum, wer du bist. Und das, was du in Gottes Perspektive jetzt und heute und hier schon bist, ist dein Freund. Alter, wie geil ist das denn? Da kann ich anfangen. Und da kann ich loslegen. Das ist grundlegend. Vielleicht bist du noch mit mir gerade am Strand. Und wenn du dich danach sehnst, wenn du sagst, okay, hey, es mag Gott geben, ich, ich gebe der Sache mal eine Chance. Oder du sagst, ja, ich glaube schon. Dann sage ich dir, das ist der Hammer. Gott ist dein Freund. Und diese Perspektive kannst du jetzt annehmen. Meine Tochter äh, ist vor ein paar Tagen die Treppe hochgestiegen, äh, auf die dritte Stube, äh, Stufe. Und sie sagte, Daddy, ich spring da jetzt runter. Und sie guckt mich wirklich an, so mit diesem fragenden Blick. Äh, was, gib mir dein Feedback. Papa, gib mir ein Feedback, ob ich da runterspringen sollte. Äh, gib mir deine Erlaubnis. Das war ja nicht darf es oder nicht, sondern sie wollte wirklich wissen, äh, kann ich das? Und ich guck, sehe drei Stufen, denke so, okay, das Knie könnte wehtun, aber es wird nichts Schlimmes passieren. Ich sage, Lilla, spring! Und sie guckt noch mal runter und sie geht eine Stufe tiefer auf die zweite Stufe und springt. Vielleicht fängst du klein an, vielleicht schickst du einfach ein Gebet mal hoch und sagst, ja mein Gott, wenn es dich gibt, ich habe Bock dich kennenzulernen. Meine Tochter ist danach nochmal auf die dritte Stufe geklettert und dann hat sie gesagt, Papa, fang mich! Und dann ist sie von der dritten Stufe runtergesprungen und ich habe sie gefangen. Und ich sage so, okay, alles gleich. ich geh eine Stufe weiter. Ich spreche mein Gebet und sage, äh, Jesus, ich habe dich lieb. Ich will dein Freund sein. Dann mach's mit einem Freund zusammen. Äh, Schreibe ein Gebetsanliegen in den, in den über Menti gleich rein. Dann bete ich mit dir. Äh, tu es mit jemandem zusammen. Äh, halte Ausschau nach den Leuten, die die Freunde Gottes sind. Nach den Johannessen, die dir die Augen öffnen, die deine Perspektive verändern. Zusammenwachsen heißt Petrus oder Johannes sein und sich gegenseitig zeigen, dass Gott da ist. Zusammenwachsen heißt Jesus versorgt uns mit den grundlegenden Dingen. Liebe, Annahme, dass wir wissen, wer wir sind. Zusammenwachsen heißt Jesus sagt, ich bin dein Freund. Jetzt ist am Kreuz gestorben für Petrus. Ein Typ, der einen Rucksack mit sich rumschleppt. Der Scheitern im Gepäck hat, der Verrat im Gepäck hat, der sein Leben gerade hasst. Jesus ist diesen Tod für mich und für dich auch gestorben, weil Scheitern, Versagen, ein ultraschwerer Rucksack, Dinge, die mies laufen, führen einfach in den Tod. Die bringen uns weg vom Leben, wir können nicht mehr aufleben, deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben. Und er ist aufgestanden für dich und du kannst mit ihm aufstehen und sagen, ich habe dich lieb, sei mein Freund. Petrus hat's gecheckt. Ich spreche im Gebet. Danach feiern wir zusammen Abendmahl, ähm, dann kannst du deine Fragen stellen, Nils wird noch einen Song spielen, Vater im Himmel, ich finde es so krass, dass du mein Freund bist. Was soll passieren? Ich befehle jeden an, der gerade auf seiner Couch hockt und, und so Bock hat, das auch zu sehen. Danke, dass du da sitzt. Schenk uns Freunde an die Seite, die Perspektivveränderer für uns sind. Danke, dass es bei dir nicht darum geht, was wir tun, sondern wer wir für dich sind, Freunde. Amen.